0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstånd. I 1576 så skrev han et akkurat litt vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
1: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig intressant. Abelstånd.
2: I dagens, I dagens Abelstorn skal vi altså grave dypt i infiserte sår. Vi skal grave dypt ned i noen av fysikens mørke hemmeligheter, det som fysikklæreren aldri ville fortelle deg på videregående skole, fordi det er litt flaut. Og så skal vi reise ut i verdensrommet helt til Mars. I dagens panel finner vi da lege Steinar Madsen, partikkelfysiker Are Rakelev, og kommunikasjonssjef ved Norsk Romsenter, Marianne Moen. Velkommen til Abelstorn. Men vi ska starte med å kikke litt på disse her egyptiske pyramidene, for det var et artelite oppslag som vandret rundt på forskjellige nettaviser tidligere i hvor man snakket om at kosmisk stråling skal brukes for å undersøke de pyramidene nærmere, og finne liksom ukjente gravkammer og sånt inne der. Og øh da skal vi finne ut hva det betyr, det. men før, før vi gjør det, så må vi inn i pyramiden, for vi har nemlig en i panelen. Er det noen som har vært i pyramidene her i salen? Ved pyramiden, en hånd der. Er det som har vært inne i pyramidene? Ja, to stykker. Ja, en i salen, og så en i panelet. Vi tar han som sitter i panelet for han har mikrofonen, Steina Madsen. Du har vært inne i Tutankhamen og Kanon. Jeg snøvler helt i dag, ja. Du får overta.
0: Ja, jeg var så heldig for noen år siden å faktisk komme i Tutankamons grav, og den er egentlig stengt, men fordi vi var på en legekongress der nede, så ble den midlertidig åpnet, så jeg har vært inne i det aller, aller heldigste kameret til Tutankamon. Det var jo fantastisk. Men det er ikke en pyramid, altså.
2: Nej okay. det var gravkamere, det. Ja. Men det er jo veldig ikoniskt då.
0: Ja, det måste man se. Si. Det, det det det, det gir jo en underlig känsla att stå där och se vad man alltså grejde att utrette for är väl 3000 år sedan och sån vilket arbete och vilket konststycke detta. Det ja, helt fantastiskt. Hur den såg ut. Ja, det ser ut sånn det ser ut på bildene, for å si det, sant. det er jo de samme fargene, og det man alle har sett på bilder, selvfølgelig. Og, men, ja, for de som ikke
2: har de bildene helt fast i ja, minna.
0: Ja, så du kom først inn i, i forkammeret, ja. som jo da ikke inneholdt så veldig mye, og så var det jo da videre inn i selve grakkammeret, da, hvor sarkofagen og alle disse fantastiske gjenstandene sto, blant annet av denne berømte gullmasken. Ja.
2: vad var det du liksom ble så fascinert av, som du snakker om denne byggeskikken og...
0: Ja, altså, er, særlig hvis, man, hvis vi hadde gått tilbake til pyramiden, tenk på vilken ufattelig anstrengelse det var å hugge ut alle disse stenblokkene med de elendige redskapene de hadde en gangen, frakte dem ned over Nilen og bygge dem opp. Altså, hvordan det i det hele tatt gikk an? Vi hadde jo sikkert bygget et halvt statsbudsjett på å bygge det samme i Norge i dag.
2: <laughs> Kanskje en 5-6-7?
3: Ja, man kan jo si at det var Egypterans månedlanding
2: Ja, det kan man si Ari Raklev, du er partikkelfysiker Og du ble litt interessert i den andre biten her Nemlig dette her med kosmisk stråling Til å undersøke disse her pyramidene Ja,
3: man har jo veldig lyst til å vite Hva som er i dem da Om det finnes hemmelige gravkammer Og andre sånne underlittinger Men så er det litt vanskelig å ta en pyramide Og så sette den inn i en rønkenmaskin Det høres ut som mer jobben Å bygge pyramiden sånn, til å begynne med men eh, det man kan gjøre at man kan eh, utnytte naturens egen rønkenmaskin, og det er det at eh, vi blir hele tiden truffet av kosmisk stråling fra verdensrommet, spesielt blir vi truffet av eh, noe som kalles for myona, som er en tung versjon av de elektronene vi kjenner fra atomene, våre egne atomer. Mm
2: kan vi bare ta litt hvor vi går videre for nå skjønner vi at vi skal bruke den den kosmiske strålingen til å så gjennomlyse gjennom midten. Ja. Men vil si noen ord til om om kosmisk stråling? Hva er det for noe hvor kommer det fra?
3: Eh, vel det er også en litt sånn flaut at vi er ikke helt sikker på hvoral den kosmiske strålingen kommer fra. Nå har det kommer de lave energi, så altså kommer det fra sola, det kan komme fra supernova og sånne ting, men spesielt den, den høyne kosmiske strålingen med størst energi er faktisk litt usikker
2: på hvor det kommer fra. Så det er også et mysterium. Men det er alt mulig rart som kommer farene gjennom rommet som kalles for det?
3: Ja, de, de, disse myonene lages egentlig i den øvre atmosfæren vår på grunn av andre partiklar som kommer inn det kan være protoner som er hydrogenkjerner det kan være tyngre atomkjerner som treffes det kan være elektroner det kan være antipartikler så det er ganske mye rart som, som treffer oss hele tiden
2: Ok, så, men disse myonene som de skal bruke Det er stort sett fra vår e egen atmosfære ja, Det kommer noen kissepropper Når de kosmiske
3: strålingene treffer jordatmosfæren ja. eh, Så skjer det kollisjoner Mellom kosmiske strålinger Og for eksempel oksygenvollekyler Høyt der oppe i atmosfæren ja. eh, Og så skaper det masse nye partikler Blant annet disse myonene ja. Det er myonene litt spesielle For de går stort sett gjennom alt mulig ja. eh, Men hvis du har nok sten Så stopper du dem. Og det er det man forsøker å bruke ved pyramiderne. Eh, fordi at hvis man setter en sånn myondetektor inn i pyramiden, eh, så kan man legge merke til at eh, hvis det er hurrom over myondetektoren, så kommer det mer av disse myonene gjennom än det burde ellers. Og så kan man la leite etter eh, hurrum som uten å ødelegge pyramiden. Da.
2: Det är rett og slett litt som å bruke ultralyd eller noe sånt nå? Bare...
3: Ja, eller... Rønken også Altså ting som, som er gjennomtrengende eh, Sånn som rønkenstråling Trenger gjennom kroppen din Men det trenger ikke helt gjennom kroppen din Rønkenstråling eh, Stoppe i bein for eksempel Så når du tar et Så ser du beina dine på bildet eh, På samme måte så vil disse mjona Lettes treng
2: gjennom hulrom da Og
3: ikke gjennom stein Ja
2: så da ser man litt flere av dem der hvor det har gått gjennom en hullrom. Så man, man lager okay, et bilde akkurat med ja. et drunkenbilde. Ja, og, og dette her er ikke farlig for pyramiden?
3: <går> Nei, det er ikke farlig for pyramiden, for pyramiden har stått her og blitt bestrålt i 3000 år av disse immunene fra før, ja. så, så det skjer nok ingenting med pyramiden
2: er som er det samme. Men er det farlig for oss også, denne strålingen som kommer, hvis den vil bli gjennomboret av denne strålingen? Ja,
3: den gir jo, det gir jo den serien strålingen her da, så den kan jo gi kreft da, men... men ja, det spørsmålet er hvor mye du får da, men altså, vi mennesker er jo vant til å få en del av det, men vi har jo på en måte utviklet her på jorda hvor vi får sånn stråling hele tiden.
2: Ja, for dette her er liksom, det, det her er uh, verdens, den rønkenmaskinen vi går i hver dag, på en måte, ja. som er der hele tiden. Ja. Uh,
3: men du blir jo mer utsatt for det, litt avhengig av uh, hvordan du beveger, for eksempel uh, folk som på ombord på fly blir utsatt for mer stråling, for de befinner
0: seg høyere upp i
2: atmosfæren. Er dette et kjent problem, Steiner Madsen?
0: Ja, det er jo det, fordi man tror jo at flyvere faktisk kan få litt mer kreft enn hos andre. Og det ville jo være et veldig stort problem hvis du skulle ha lange romferder, for da ville det blitt utsatt mye kosmisk stråling. Så det er noe man faktisk har spekulert på, hvordan kan man på en måte overleve en veldig lang romferd. La oss si nå da, at når solen begynner å utvide sig om en 3-4 milliarder år, og jorden blir slukt, så bør vi finne et annet sted i verdensrommet. Det kan kanskje ta 10, eller 15, eller 20 eller 100 år Å komme dit Og vil vi faktisk overleve det Eller vil vi bli bestrålt ihjel på veien Det er en interessant problemstilling
2: <går> Men det, det kan, Sammen teknologien kan også brukes til å overvåke reaktorer Eh, ja, da er man ikke så interessert i myona, da. men
3: eh, fra kjernereaktorer så kommer det noe som kalles for nøytryno, som er enda vanskeligere å se i disse myona. Men tanken er at eh, mengdene i nøytrynoen av hva slags type som kommer ut fra en reaktor kan brukes til å bestemme hva som foregår inni reaktoren, uten å faktisk fysisk gå inn og se på det. Så man har tenkt på det her som en sånn mulig måte å overvåke eh, nasjoner som man er litt usikker på, for eksempel Iran eller Nordkorea, atomanleggene deres, for å, for å se om de faktisk ikke lager eh, uran og
2: plutonium til, til atombomber. Men den kosmiske strålingen som du bruker nå til å sjekke pyramiden med, det er, ikke, det er ikke science fiction, det er noe du kommer til det er noe man faktisk
3: kommer til å gjøre Og det baserer sig på teknologi som er utviklet Til å gjøre helt andre ting Disse myondetektorene er utviklet For å gjøre ting som man gjør på CERN For eksempel Og lete etter liksom, universetsbyggestein Og så får det plutselig en sånn på arkeologi og Det ja. synes jeg er litt fascinerende
2: Det er veldig fint Da kan du svare neste gang Noen spør, ja, hva skal man egentlig med CERN? Man kan skanne pyramiden i Gaza ja. Giza Abelstålen.
1: Hvordan kan det egentlig ha seg at...
0: Men var som fant ut at... Hvorfor
1: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de... Abelstålen. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor?
0: Hvordan?
2: Marianne Måhn, det er et godt nytt år, er det ikke det? Man har fått blomster på rummstasjonen.
1: Ja, det kom et bilde i går ja. eh, av en utrolig pen, oransje, sinnia. For oss som er glad i haget, så er det en innmari fin blomst. Eh, og han astronauten som tweetet det bildet, han var så lykkelig, fordi for en ukes tid siden så holdt hele den der plantesamlingen deres på dø av mugg. Så om det er fordi at de ga den riktig behandling, eller fordi han har grønne fingre, det vet vi ikke helt, men han var veldig, veldig glad, og det er pent da.
2: Det er vel to sider av samme sak, det er det ikke da? Å riktig behandling og ha grønne fingre?
1: Eh, jo, du kan si ikke for mye, men akkurat passe. Ja, akkurat passe, akkurat mm. sant.
2: Eh, vi tar et spørsmål her fra en lytter som heter Tommy Carlsen. Han har skrevet, hei Abelstorn. Først vil jeg takke for et veldig interessant pro program. Å høre på dere hver fredag er en veldig god start på helgen. Jeg og en kamerat satt en kveld og filosoferte om hvordan det ville være å dra til Mars. Å se avestanden til jorden bli større og større ettersom dagene går ville vært både fascinerende og skremmende. Og på motsatt side, bokstavlig, bokstavlig talt, å se Mars nærme ville vært helt ubeskrivelig. Vi tänkte også hvor fantastisk det ville være å se på stjernehimmelen, siden utsikten ville være helt fri for atmosfæriske forstyrrelser nevnte dette til en kollega dagen etter, men han mente at det ville være umulig å se stjerner fra romskipet, fordi lyse fra solen ville være så stert at stjernerne ikke ville være synlige. Hvis det er tilfellet, ble en tur til Mars ikke så attraktiv lenger, har kollegaen min rett. Altså vil jeg en veldig traurig tur i mørket hele veien.
1: Du, altså, hvis det hadde vært sånn så hadde nok de som var plukket ut til å være med blitt med likevel men eh, visst du passer på å se ut vekk fra solen så ser du masse stjerner når du er ute i rommet eh, det er jo ikke noe som sprer lyset der så, så stjernehimmelen er der och det aller beste er jo at som astronaut så vil du faktisk se flere stjerner enn du vil klare å fange opp med et kamera fordi at lysfølsomheten i våre øyne er bedre det du klarer å få til på kamera, i hvert fall på kort lukkertid så når de nærmer sig Mars så vil Mars fungere som en sånn altså da vil den reflektere så mye lys at det blir færre stjerner å se rundt Mars det blir noe av samme effekten som hvis du er ute en mørk kveld ser opp på stjernehimmelen så ser du veldig stor forskjell på antall stjerner du kan se avhengig av om det er fullmåned eller nymåned så hvis det er noe som, sprer mye, altså, som, som reflekterer mye lys der ute så vil det liksom overstråle en del av stjerner rundt men i utgangspunktet ja under et halvåret så ser du godt med stjerner fra romskipet
2: et halvår, ja, med god utsikt Men vi, vi, vi la ut et bilde Altså jeg tror at denne ideen om at det vil være helt svart Den kommer kanskje fra noen, eh, noen eh, Science-fiction-filmer For eksempel 2001, en rom-odyssé For da hvis man ser de eksteriørbildene der av, av disse her romfarthøyene Så er det helt svart rundt Så godt som helt svart Og så ser man noen sånne lysende oppnå romfarthøy Vi la ut et sånt bilde på Facebook Og så spurte vi eh, hva folk trodde Hva sier eh, våre lyttere, Guru Tarim?
1: Vi har bare fått et innspill fra Petter Engersand, forløpig i hvert fall. Han skriver kanskje ikke i 2001, men venter man lenge nok så vil dette skje om 20 miljarder år, for eksempel.
2: Hva vil tror
1: ja, det kan Marianne svare på, tenker jeg ja, det, det, var, det var slemt at jeg skulle svare på det først men man sier det en gang
2: men, men, altså, men dette her bildet vi har oss på en skjerm her nå der er det ganske svart himmel og så ser vi noe veldig lyst uh, romfartøy som henger der og en, en måne i bakgrunnen og jeg har latt merke til at i filmen Interstellar uh, som var en av fjoråls store science-fiction-drymmer så var det akkurat samme de kom ut i Saturn og så så man helt svart himmel og så et romfartøy og, og Saturn der
1: ja, men altså det är ju litt riktig også, for da kommer du så som till Saturn, så vil jo den reflektere mye lys, så da vil du ikke se alle stjernene runt så godt hvis du har Saturn i synsfeltet. Ja.
2: Riktig. Så hvis man bare snur seg andre veien?
1: Ja, veck fra, så ser du.
2: Ja, riktig. Ja. Og dette her er kanskje litt sånn som du ville sett ut på med et kamera som tar bildet, som ikke har så uh, stor forskjell på den kontrasten oppløsningen.
1: Du ser jo litt stjerner. Ja, man ser litt. Når, man, når, når vi blåser opp her, ja. så
2: legger vi faktisk merke at det er litt stjerner i bakgrunnen, også på 2001, en robotse.
1: Arör
2: Rakklubb, eh vi har flera intressant. Jag vi skal ta et medisinsk spörsmål nå Stanna For du var i eko lite tidigare i uka och så snackar du om den här farliga medicinskandalen i i Frankrike, altså, var var det som hade skett där?
0: Ja, det var et legemiddelutprøving det vi kaller altså en fase 1 utprøving, altså hvor man gir legemiddelet til friske forsøksproblemer for å se hvordan så å si, de tåler det. Og det var veldig rart det som skjedde, for det var flere som hadde fått ett medicin før, og ingen hadde blitt syke, så var det, når man da øket dosen litt, så ble det plutselig 5-6 stykker som ble alvorlig syk og en døde, dessverre. Så dette har jo skapt stor oppstandelse, fordi man kan selvfølgelig ikke akseptere at forsøkspersoner blir utsatt for en uakseptabel risiko. Derfor så er det jo slik at før et legemiddel kommer til utprøving på mennesker, så har man gjort absolut allt som er mulig å gjøre i laboratoriet for å sikre seg at sånt ikke skal skje.
2: Ja. Du er jo direktør i statens, altså medisinsk fagdirektør i statens med, legemiddelverk. Ser han om at du ble ganske sjokkert?
0: Ja, dette er veldig uvanlig, heldigvis. Uh, heldigvis. Vi er, det nærmeste vi har hatt en sånn episode var en episode i London i 2006, hvor det var fem-seks personer som ble Alvorlig syke var det, det var de første personene som fikk denne medisinen Og de ble alvorlig syke Og det var jo en vekker Slik at regelverket her er veldig, veldig strengt For at vi skal unngå dette Fordi det er klart at det ville være helt dramatisk Hvis forsøkspersonene mistet tilliten til systemet Og ikke ville stille opp Da ville vi ikke få nye legemidler Så, så dette tar vi jo veldig alvorlig Du fulgte
2: litt med vad som har skjedd etterpå har, har det skjedd noen ny utvikling i saken?
0: Nei, jeg har ikke hørt noe nytt nå de siste dagene, men her utforsker man jo ser jo på alle muligheter. Er det medisinen i seg selv som er skyldig dette, eller kan det ha skjedd noe feil? Kan det ha vært for stor dose? Kan det ha vært galt stoff? Kan det ha vært forurensninger? Vi, vi snur alle steiner for å finne ut av hva dette skyldes.
2: Mm. kan på at du var med i Eko så fikk vi inn et spørsmål her fra Siri Lill Tovsen. Hun skriver, «Hei, kan enkeltmennesker melde inn medisinen?» eh, erfarte bi- eller skadevirkninger ved et medikament til statens legemiddelverk? Og hvis ikke, hvorfor ikke? Det
0: enkelte svaret er ja. Ja, det kan man. Jo, man kan det är ja, ett krav i hela Europa Alle Alla i Europa ska ha en ordning hvor patienter, läkemedelsbrukere kan melde in bivirkninger og vi får en ja, rundt 300 meldinger eller noe i året fra pasienter. Og det som er interessant grunnen til at vi har dette kravet, det er at vi leger da, vi er veldig opptatt av det du kan kalle de tunge bivirkningene da, blødninger, nyresvikt og slike ting som vi er interessert i pasientene de har oppdatte helt andre ting nemlig ting som gjør at de på en måte, ikke vil ta medisinene sine blir de kvalme for diaré for de utslått føle seg uvel føle seg omtrukket slik det er et viktig supplement til det som legene melder inn, så vi vil ha bivirkingsmeldinger både fra leger og fra pasienter for å få et helhetsbilde av hvordan et legemiddel fungerer ute i, i, i praksis. Så
2: dere tar hensyn til de som kommer inn på nett til dere også?
0: Ja, ja. Absolutt. Dette går inn i det store bivirkingsarbeidet vi har i Europa. Alle bivirkingsmeldinger fra alle land i Europa samles i en stor database. Og der kan vi da, ved hjelp matematiske metoder, plukke ut legemidler som, vi, som det er noe rart med, som vi må se nærmere på. Så dette er, dette er veldig viktig for legemiddelssikkerheten, ikke bare i Europa, men i hele verden.
2: Ok, så hvis Siri Lill er den eneste i Norge som melder inn en bivirkning på denne her, men noen har jo meldt inn samme bivirkningen i Frankrike og i Spania, så plukkes det opp?
0: Da, da blir det det vi kan kalle et signal, da da er det en sånn matematisk pyramide som spretter opp, for å si det sånn. så ja, har vi da eksperter på dette som går inn og ser, ja, er dette noe vi skal gå ut med advarsel til legene, for eksempel, er det noe, og så videre, og så videre, skal vi følge dette opp, skal vi gå in. i de kliniske studiene, altså pasientforsøkene, så er dette noe som har vært sett før? Så, så dette, dette er svært arbeid som foregår både i Europa og i USA og alle vestlige land, kan du se. Si.
2: Vi tar et spørsmål til om medisin når vi først er i gang her, og det er fra Paul Espen. Han skriver «Hei til dere, og godt nytt år, godt nytt år selv, Paul Espen. Jeg har et spørsmål jeg i mange år har undret på. Hvordan er det forskjellige medisinerne satt sammen for å kunne finne ut at den ene er til hodepinne, og den andre for eksempel til kvalme? Og hvordan fungerer det når det tas forskjellige medisiner? La oss si det er fem stykk forskjellige. En for blodtrykk, kolesterol, diabetes, blodfortyndende og en typ type hjertemedisin. Hvordan vil denne koktailen ha virkning? Det er jo en salig blanding, og vil det gi de samme egenskapene og effekt som om kun
0: et ble tatt? Ja, nå er du jo på inne på mitt yndringstema selvfølgelig, så hvor mange dager har vi på å forklare disse tingene her? <laughs> Nei, jeg kan ta, altså, ikke sant? det viktige som har skjedd i medisinen er jo at cellerbiologien har hatt utrolig fremskritt gjennom de siste 30-40-50 årene. Altså, vi vet veldig, veldig mye mer om hvordan cellene fungerer. Og jeg kan ta et håper, klassisk eksempel, nemlig acetylsalicylsyre. Gamla dagar känd som Globoid, den blev kommer på marknaden som ett smärtstillande legemiddel på slutet av 1890-talet. Då var det ingen som av och hade anade hur det virkade. Alltså många läkemedel har vi bare, vet vi hur de virkar bara för vi har ny kunskap från idag. Alltså tillsatsen säger det det hemmer faktiskt et synsym som heter syklooxygenase, eller COX, som vi kaller det, og det er det som gjør at det har den effekten. Slik at mange legemidler ante vi ikke hvordan det virket i gamle dager, men nå vet vi hvordan det virker. Og man hadde det, bare
2: prøvd forskjellige stoffer, da? Ja, rett, rett og slett.
0: Ja. Man test, testet det ut, og sånn at yes, hodepinnen ble borte. Ja. Ja. Ja.
2: Mye basert på gamle kjæringråd og sånt, eller? Ja, ante da. Altså,
0: de, mange av de medisiner som kommer fra kjæringrådene, plantemedisiner og sånt, hadde man jo ingen peiling på hvordan det virket. For exempel digitalis, som kom i bruk mot uh, hjertesvikt uh, på slutten av 1700-tallet, hadde ingen peiling på hvordan det virket, och det fikk vi jo ikke vite før godt ut i forrige århundre, hvor man så at det virket på kompliserte mekanismer inne inni hjertemuskelcellene. Ja. Så, så cellerbiologien har jo gjort fantastiske fremskritt de siste, siste 50 årene. Så nå, det vi gör nå, det er jo at vi nå prøver å lage medisiner som er spesifikke, som går på en bestemt funktion inne i cellene. Men da må man
2: kjenne, kjenne funksjonen ja, først. Ja, ja. altså,
0: Cellebiologi altså, er, er liksom grunnlaget for all moderne legemiddelutvikling.
2: Hvis man ja. ser at inni hjernen utsikter ja. det en stoff, ja. så, da blir det hodbindet, ja. så kan man prøve å motvirke det. N
0: nettopp, så må man prøve å lage det, noe som kan motvirke den effekten. Og vi kan ta et annet eksempel også, nemlig kreft. Hvis det går 30 år tilbake i, uh, i tiden, så var kreftbehandling det kreftbehandling å gi cellegifter. cellegifter det gjør i prinsippet det at de dreper celler som vokser fort kreftceller vokser fort, så da tar du kreftcellene, men du tar med deg en del andre ting. Derfor mister du håret, for eksempel, for hårcellene vokser også ganske fort. Um, det virker bra med noen kreftformer, men hos andre virker det ikke spesielt. Det vi gjør i dag er at vi lager legemidler som går inn og påvirker akkurat den ene defekten som er i den bestemte kreftcellen, slik at vi kan da få et spesifikt legemidler. Så vi har i dag moderne kreftlegemidler som har, er mer effektive, men som gir faktisk veldig, veldig lite bivirkning, fordi de, de går rett på kreftcellene icke något.
2: Eh uh, Are Raklev, uh, har, har du liksom några du detta här för du tar en paracet, visst av gång till hö? Om om du, du liksom tar nei. febern också eller om du
3: Nej, jag tror jag stod på den som har gjort det jobben der, altså. ja. uh, uh,
2: Du hade någon kluktigt spörsmål till sena matsen vi pratat om det där i stad?
3: Hade jag det? Ja, du
0: har <laughs> ja, det. Er
2: <laughs> Skal jeg deg? Ja, där det är bortväck inne. Du lurte nämle på om, uh, om det finns så väldigt många medel som vi inte ane hur de
0: ja da, det, det finnes en del midler som vi ikke vet nøyaktig hvordan virker men du kan si at vi er jo stort sett på spor av en virkning da, men for eksempel la si legemidler mot psykiske lidelser ja. eh, har vi på en måte en peiling på hvordan de virker, men de er ikke veldig, väldigt spesifikke så de virker på, liksom på veldig mye rart, og vi er litt tvil om er det på serotonin, eller dopamin eller acetylcolin, eller altså alle signalsubstansen i hjernen vi, vi kan liksom si at det virker akkurat sånn, det, det virker ilitär och och lite där så alltså
2: där har man bare uppdagat att oj det funkar ja, där blir man liksom litt... ja alltså
0: du du fick på något nästan läkemedel när för du visste inte det virkigt
2: ja okej okay. men den här koktailen for för det, det er är ju liksom kemikalier här så man skulle tänka sig att det kunde få helt andra egenskaper då när man blandar den sammen. ja øh,
0: det, till det kan de få det och då är vi inne på det området som vi kallar for interaktioner alltså läkemedel som påverkar varandra. De kan påverka varandra i gunstig riktning eller i negativ riktning. Visst du för exempel har väldigt högt blodtryck så får du en blodtrycksmedicin. Det är inte nog, du har mer for att få blodtrycket ner. Då får du en till och då får du en positiv interaktion. De förstärker virkningen av varandra så så du då slipper att gå runt med med högt Men på andra sidan så kan du då ha det motsatte nämligen att de kan ha ogunstiga virkningar sammen. Exempelvis så hvis du bruker blodfortynnende medisiner som mange hjertepasienter gjør, og så tar eh, betennelsestempende medicin som ibuks e eller noe sånt, mm. så får du økt blødningsrisiko for ibuks e kan du lage mavesår og hvis du da har blodfortynning, så er det slik at du en maveblødning, så blir du som en foss fryktelig farlig okay. <laughs> så, så, så på en måte, disse koktellene vi, vi, det vi ber legen om så det er å okay, gi deg den koktellen som smaker best <laughs> som som är som rätt ah, okay. si, ja. och slett undgå de farliga medicinerna ge mediciner som passer så sånn nordlände gott samen men
2: det är ju ja. sånn, som man ikke helt vet hur de funkar då kan man ju kanske riskera att man får någon lite såna rara
0: det är helt rätt av och till så ser vi de all märkligaste biverkningar av kombinationer som vi plötsligt blir oppmerksom på. Hva gjør dere da? Eh, ja, det er Sisteprake. uten med råd til legen, og selvfølgelig noen ganger må vi trekke legemiddel tilbake, fordi det rett og slett har for mye bivirkninger. Eh, for exempel så kan jeg jo ta det morsomme historien om eh, viageret da, sildenafil, eh, altså virkningen av viageret, alle vet vad det er, det er en bivirkning. Fordi det var egentlig utviklet som et middel mot høyt blodtrykk. Mm. Og så oppdaget man at de mannlige pasientene hadde andre effekter, for å si det sånn.
1: Avels, hård,
2: Lurer på dette. Sola mister hele tiden masse. Riktig nok uendelig lite, men gitt et par milliarder år så er det vel en del. Dermed minsker vel gravitasjonskraften blant annet på jorda. Vil ikke jorda da flytte banen sin utover og kanskje unngå å ende som aske i sola, skriver Per Hind Angermoen. Eh, Arie Raklev, det her var jo en eh, kløktig teori.
3: Ja, det var det. Det var jo litt interessant å sitte og regne på. Altså, sola mister masse fordi den ståler masse lys og annen stråling eh, ut, og, og det gjør den gjennom eh, kjerneprosessene inne i sola, og kjerneprosessene gjør at den mister masse. Eh, så kunne vi regne litt på det her, da, og de er ikke så infinitesimalt lite som lytteren spør om for litt av en overslagsberegning avslør sola mistet
2: fire millioner tonn masse per sekund 4 millioner tonn. Det er ganske mye. Ja. Per sekund. Men ja. er det bare i i sån kjerneprosessor? Bare kjerneprosessor. Bombe med sån der man hører om solvind og masse partikler som spruter ut helt til oss også.
3: Ja, det, det finnes sikkert også litt ekstra der da, men det er så så noe regninga her da. Så
2: dette her er bare kjerneprosessor. Ja, dette er et
3: lite estimat fra undertegningen. Ja, <laughs> greit. Eh, og så kunne vi tro at det her må jo gå galt for sola Følgelig ja, ja, ja. siden at den liksom, eh, slukker liten. liksom Og plutselig har vi ikke noe sol lenger Det kan bli litt kaldt Kallere enn en det er nå i Norge eh, Men eh, det viser seg at hvis, selv om det går en milliarder år Så taper ikke sola mer enn omtrent 1-10 tusen Eller massen sin på den måten her så heldigvis er sola veldig stor eh, Så det har ikke så stor effekt Og hvis du gjør litt sånn regning På, på hva det er si for jordbanen da, Så finner du ut at etter en milliarder år Så har jorda flyttet seg Omtrent like langt utover Som jordas egen diameter Det var jo ikke mye Nei det var ikke mye så jeg er at er ingen berging i denne massemistingen til sola.
2: Nei, så en sola blåser det seg opp og blir en sånn kjeppeballong, så, så har ikke jorda kommet seg en særlig kjønn. Vi har ikke klart å stukke av,
3: så vi må finne en eller annen måte å stikke av fra sola på. Da
1: kommer
2: man jo dra til fremmede planeter. Vi skal tilbake en til Mars, Marianne Moen. Hei, jeg har lest litt om filmen The Martian, og jeg har lest at det dukket opp en del kritikk rundt denne filmen om hva som går an fysisk der ute og ikke. I en kommentar i en slik kritikk var det et alternativ til Mars-rovere å bruke droner, men er det praktisk mulig med tanke på det lave atmosfæriske trykket 1% av jordas, er det meg fortalt? Kan man få problemer med nok løft på propellbladene selv med en tredjedel av tyngdekraften? Og vil man ikke få problemer med bruk av flyvinger vil ikke det bli upraktisk store? Ballong som løftemedium kunne gå bra med noe som var en del lettere enn CO2-helium, for eksempel. Eller tar jeg helt feil, skriver Roar Grønnmå, Marianne Måhn.
1: Nei, du tar ikke helt feil. Du har helt rett i at det å lage droner som skal brukes på Mars, er en kjempeutfordring. Men man har veldig lyst til å få det til, fordi det man har av informasjonshenting derfra i dag, det er enten fra disse råværne som triller langsomt rundt, eller fra satellitter som går i baner runt og tar bilder. Og hvis du skal styre den råværne, så er det veldig greit å vite hva som er litt lenger fremme, slik at du rasser kan si «kjør dit og kjør dit». Uh, og en annen ting er at uh, det å styra er en ting, men, men du kan komme til forskjellige steder som du ikke kan komme til med en rover, hvis du har en drone du kan flytte, eller som kan flytte sig selv och dra og hente ting og sånn. Så det man tänker sig er at enten kan du lage, ikke en drone, men noe som på en måte ser som et sånt kjempeinsekt med en digervinge og veldig, väldigt lite kropp. Så de har tenkt att at man kan da kanskje sende dem opp med ballong och så la dem liksom styre sig rundt på egen hånd med veldig liten nyttelast, som man kaller det da, altså lite instrumenter å borde, sånn du kan liksom få ta noen bilder, eller målt noen strålinger og noe, noe Eller du kan tenke dig at du bruker noe som, som bruker gass, kald gass, som løftemekanisme, slik at du liksom heiser opp nesten som et fartøy, bare at du bruker ikke varmgas men kald gass. Eller en form for motsat rotationa och rotorbladet och altså, man tänker på på olika måter för det här är nog man jobbar med och som man hoppas man får till för det vil bli viktig för utforskningen av Mars.
2: Okej, okay, men har man inte byggt någon såna tillsvarende grejer när man ska landa dessa här satelliterna eller det här roverna och sånt någon mäter och fallskärmar eller et eller annat nå?
1: Man har brukt olika måter att landa på. Har du små tings ska du packa det airbagger? som blåser seg i det du lander og så boink, boink, boink så spretter landeren din av gårde eh, men du kan ikke gjøre det med store ting så da har de brukt to forskjellige måter har, enten så har de landet dem ved å ha små rakettmotorer under som langsomt gjør at de lander pent på bakken eller du har hatt, sånn som på Curiosity, som er den siste helt annet der oppe, så hadde du den mekanismen et stykke ned, og så firte man altså ned Curiosity i noen form for vire, pen på overflaten, og satt den ned der. Så det er forskjellige måter å lande på, men i, felles for disse små rakettmotorene er at det er, det er varme gasser som går ut. Det er ikke kalde gasser.
2: Ok. Og, 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 det er, og så kan du bruke det at det er lavere gravitasjon, da, ja. til, å, til at det blir mer effektivt å gjøre dette her enn ja. det ville vært på jorda?
1: Ja, da. det er lettere å løfte, men det er mye, mye tynnere atmosfære, så du får ikke den effekten av atmosfæren som du har på jorda når du bruker rotorblader.
2: Ja, eller flyvinger. Eller
1: flyvinger, ja. ja.
2: Uh, en ting til, før vi gir oss. Pleier du å hvis du har et sår på armen din, klør du på det da?
1: Jeg helt håpløs, ja. Ja.
2: Och du, du må mår pirke på skorpan.
1: Ja. Jag ser det barnen med icke gör det. De ja. gör det också. Ja, ja. ja. Jeg har är ja. ja,
2: ja, har, har en liten sån där här uppe ser du på näsan min helt överst där. Jag upptäckte att jag hade ett litet jag blev gjort nog uppmärksam på att jag hade ett litet sår där igår. <laughs> Och vad måste jag göra då? Jo, då den pirke det. Då hur då har man det, med det Are?
3: Ja, nej, det är helt omöjligt på det där. Man har hört att man ska låta vara då, men jag vet inte om det egentligen stämmer.
2: Ja, vi skal få svare ganske snart. Abel. Sår som gror klør ofte noe fryktelig. Fra såret sitt synspunkt må det jo være veldig dumt. En skulle tro at såret grodde best om det fikk være helt i fred. Hva har hendt her, sånn evolusjonsmessig, spør Elin Freim på Facebook. Steiner
0: Madsen. Ja, eh, Hvordan er du med kløinga forresten? På eh, jeg har jo lært at man ikke skal klø på det Så jeg prøver å holde meg unna. men eh, Men eh, det blir jo fort jo at man klør Og selvfølgelig eh, Hvis man har fått et myggstykke Så klør man på for det For det lindrer jo litt Og det er litt altså, poenget med kløinga At det faktisk jo lindrer ubehaget en stund eh, Når det gjelder da, klø som fenomen Så er jo det på en måte ganske komplisert eh, I huden så har vi masse forskjellige typer nerver Vi har noen nerver som vi Da for enklere skyld kan kalle klønerver og så har vi noen som har smertenerver og følenerver og så, videre, og så videre og så videre og disse blir jo da aktivert på forskjellige måter og når et sår begynner å gro så frigjøres det substanser som skal få cellene til å gro cellene til å trekke seg sammen, trekke sammen. i det hele tatt altså sår til helingens biologi er som alt annet i biologien ufattelig komplisert. Men i hvert fall er det slik at når et sår begynner å gro, cellene deler seg, det kommer substanser ut i såret, signalsubstanse mellom cellene og så videre, så aktiverer det disse klønervene. Mm -hmm. Det høres, Også... veldig, høres dumt ut, for det blir. Nei, ja, nei det, det er kanskje, kanskje mm. ikke så dumt allikevel. Så går signalene opp, og så begynner man å klø, og når man klør, så kan man da aktivere smertenerver, og da blir det en slags akupunktur, slik at du faktisk kan redusere. Det, det, det vi har merket, hvis du har et veldig kløende myggstikke, så klør du litt på det, og så blir du bedre en stund. Ja. Litt, så blir det litt bedre enn søt. så var det et stort spørsmål. Ja.
2: Ja, det, det er forklaring på hvorfor klø, kløen virker. Og det, det er en funksjon, altså du skal klø, og så, og så blir det litt lindring.
0: Antagelig er det jo slik da, at uh, hvis du går tilbake i evolusjonen, så er det sånn at du får parasitter for eksempel som sitter på huden, eller i pelsen så skal du jo bli oppmerksom på at den er der så da er liksom kløefølelsene antagelig da fornuftig, aha, så ser dyret på dette her så begynner du å slikke på det, du kan slikke bort parasitten eller slikke bort urenhetene i såret, hvis det har falt og slått det ikke sant? så er det sår forurenset det er lurt på det, slikke på det og få bort skitt og lort slik at så, så det, det, er, det er Evolusjonsmessig fornuftig dette her ja, Marianne Måndus er veldig skeptisk ut
1: ja, ja, for det skjønner jeg helt, for at når såret er åpen, så er det vondt. Da har du ikke lyst til å klø. Men når skorpen er der, det er da du får lyst til å klø. Ja,
0: altså, ja, ja det, det er nødt til at det liksom, i det du skjærer deg eller får skaden, så er det jo smertenervene. Da er det både den skarpe smerten og den nerven som vi kaller smerten. Fordi vi har jo to typer smerte. Den skarpe, som du merker når du skjærer deg, og den som kommer etterpå når den er liksom uh, ubehagelig langtidssmerten. Når såret begynner å gro, så blir det borte, og da er det klønervene som blir aktivert av disse signalsubstansene som dannes av cellene som gror in i såret og såret trekker seg ofte også sammen litt, ikke sant, altså det er du får litt ar og sånne ting, og da aktiveres andre typer nerver, men fordi det klør, så er du jo litt oppmerksom på at det er noe der, ser du på det og så ja, sitter det en parasitt der, så tar du selvfølgelig og, og slikker på det, gjør du det? På den, eller skrapper den bort, eller et eller sånt så, ja, okay. så, så,
2: så, så du bør være litt sånn oppmerksom på å følge litt med på såret er det noe groms oppi der, så ja, få det vekk og ja, så pille ut ja, om det er noen larver ja, 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 som sitter ja, ja. der eller et eller annet, men,
0: men ellers er det jo slik at biologien er ikke alltid perfekt. Da. Det er jo Nei. biologiske mekanismer som ikke er hensiktsmessige, og det er klart at hvis du klør for mye, river bort skorpen, så blir det ja. åpent igjen. Ja, for det er med. jo akkurat den der ja.
2: skorpen, så, så den er det veldig lite hensiktsmessig å ta bort. Ja,
0: så, så biologien er ikke alltid, alltid er perfekt, det må vi absolut absolutt innrømme. Det føles at vi av og til gjør dumme ting, og hvis du klør for mye, så er det bra heller, selvfølgelig.
2: Nei, men kløing er faktisk litt akupunktur.
0: Ja, du kan lindre ubehaget ved å klø deg litt men det du også kan gjøre da, som jo er det at du behøver ikke klø deg akkurat på såret, du kan klø deg bare litt ved siden av da får du litt den samme effekten, ikke sant Aha,
2: så det kan du lære til barnet din neste gang ja, klø ved siden av såret ja, mm. og det kan være deg selv også mm. Mm. Ah, det går jo an å prøve i hvert fall ok, nå skal vi ned til en uh, veldig bra spørsmål vil jeg si, fra Espen harbits. Og han skriver, kjære Abelstålen, dette her er tydeligvis en videregående skolelærer, så vidt jeg kan tolke alle spørsmålene. To viktige temaer vi underviser på videregående skole er energibevaring og rødforskyvning av lys fra fjernegalakser. Men vi diskuterer aldri disse temaene i sammenheng. Fotonene som farer mot oss fra fjernegalakser inneholder jo mindre energi når de er blitt rødforskyvd. Hvor blir denne energin av? Har det noe å gjøre med at galaksene som beveger sig fra hverandre er forskjellige referenssystemer, Litt avansert spørsmål dette her, men vi prøver, Ari Rakeløm. var et bra spørsmål.
3: Det var et veldig bra spørsmål, og nu er vi inne på noe litt sånn pinlig her ja. for fysikken. Fordi det jeg har avført er egentlig det finnes en situasjon hvor energi ikke er bevart. Helt imot alle de lovene vi lærer fysikstudenter hele tiden. Ja,
2: ikke sant? Det er jo noe det mest grunnleggende vi lærer hele tiden. Energi, det er bevart. Det, det er bevart. kan ikke oppstå, det kan ikke forsynne. Nettopp. Uh,
3: men, uh, men her har han funnet et her, eksempel på han, det selv. Han har funnet noe? et hull i, i systemet. Uh, Dette det, det er noe som skjer i generell relativitetsfri. Rødforskyvning eh, var det, det var, var, Rødforskyvning rød er det at fordi at universet hele tiden ekspanderer så er det sånn at fotona som blir sendt mot oss altså lyspartikler fra fjerne galakser eh, de får lavere energi eh, lengre bølgelengder eh, når tida går universet
2: ekspanderer da, mens de er på vei til oss Og da kan vi se for oss dette fotonet som kommer fra en lyspartiklen som en hoppetau med sånne bølger på ja, og så blir det ut, og så blir det bølgelen lenger, og da har du mindre energi.
3: Ja, nettopp. Det er i hvert fall en grei måte å illustrere det på. Ja, okay. men, men det med at energi er bevart, det var, var noe som, hvorfor det er bevart, det var noe som ble bevist av en fantastisk matematiker, som heter for M.Y. Nøter, tilbake i 1918. Ja. Og hun beviste at energi er bevart som romtida, altså det oppfattelse for oss, universet rundt oss er, er konstant. Men det, er det som er generelle relativitetsseri, at romtida endrer seg, universet strekker på seg. Og da eh, ødelegger det faktisk for energibevaringen.
2: Så at, at det er... Ok, energien er bevart hvis ikke romtida endrer på sig?
3: Ja, det stemmer.
2: Men det er det som skjer når universet ekspanderer? Ja, og derfor er det ikke noen problemer likevel? så da kan det for
3: både forsvinne og oppstå energi.
2: Uh, ja. Ok.
3: <laughs> så noen vil selvfølgelig si at denne energien blir lagret i gravitasjonsfeltet, og så vifter de litt med hendene og sånne ting, og så høres de klok ut. Ja. Eh, men akkurat hva de mener med det, tror jeg kan være litt vanskelig å få
2: <laughs> Så du vil heller bare si at ja, han har helt rett, Espen her? Ja, jeg vil si Skapet at Espen skuldra. har helt rett. Ja. Veldig bra. Ok, da, ja, en applaus for Espen som har avdekket <laughs> dette her. Och där till slut vi ta et uppföljning uh, av förgång du var uh, her, Marianne Moon då snackar vi om rymdskräp og problemet med rymdskräp uppe i uh, för satelliter og rymdstationer och det som är och uh, så fick vi ett gång ett inlägg här från en uh, uh, rutter som heter Nils Backen han uh, han skrev att det finns där skill på högthängande och lågthängande rymdskräp att uh, vi kanske borde se si någon ord om det också.
1: Ja, fordi at uh, vi har jo romsøpel som et stort problem i det vi kaller lav jordbane, og det er liksom fra noen hundre kilometer opp til cirka tusen kilometer. Der går det en god del veldig nyttige satellitter, uh, og der er det ganske mye romsøpel. Fordelen med det romsøpelet er at jo lenger ned det er, jo raskere blir det bremset opp, og jo fortere forsvinner det ut og brenner opp på vei ned mot jorda. Men det som er av satellitter som går lenger ut enn et par tusen kilometer, altså alle navigasjonssatellittene på 20-25 tusen kilometer, eller kommunikasjon som er nesten 40 tusen kilometer unna, hvis de går i stykker, så blir de der ute til evig tid. Så det søpplet som måtte være der ute, det blir der. Men der er det bedre plass, da. Liksom, det lenger ut Så der er ikke problem så stort Det er ikke så tett så fullt av satellitter heller Så du kan si for romstasjonsdel Så går den ganske lavt Den går cirka 400 km oppe Der blir søpplet felt ut Relativt raskt Og det er en fordel
2: ja, Så der var det er tettest Der trenger vi egentlig ikke som søppelbiler Der blir søppelbiler av seg selv etter hvert, Hvis vi bare klarer å ikke lage så mye nytt
1: Jo, men kommer du altså, opp til ja, 500-600 km Så snakker vi om liksom mange mange år. Ja. Kanskje 100 år før ting liksom kommer så langt ned och för så dålig fart att det detter ut eller bränner upp på vägen. Ja. Så vi har ett problem så vi måste göra nåt med, men det är inte likt överallt så problemen varierar med höjden, kan du se. Si. Men
2: hvis vi slipper ut detta rymdskräp det vart väldigt långt så blir det hängande här till evighet. Ja.
1: Ja, i hvert fall er sånn menneskelig perspektiv kanskje vi om, hvis vi snakker om oss, hvis vi noen milliarder år, så er det nok helt annet.
2: Eller sluttar jag med meg avslutningen av detta eh lite lytterbrev vi fick då och det ljuder som följer. Eh, det er flere grunner til at romstasjonen er i lav høyde, 350 til 400 kilometer over bakken. En av dem er at i denne høyden vil romsøppel bremses svakt av luftmotstanden og til slutt falle ned. Så i denne høyden varer romsøppel i bare kort tid. ISS faller cirka 100 til 200 meter lenger ned hver dag. Hilsen Nils Bakken, anleggsgartner. Veldig bra. En applaus til anleggsgartner Nils Bakken. Måtte det bare en ting til når vi først er inne på på dette Vi startet jo ut i dag med å snakke om om denne stråling, kosmisk stråling og og hvordan folk som flykappaner blir utsatt for litt mer kreftfare. Hvordan er det med, med de som er opp i romstasjonen da, og blir ikke de utsatt for veldig mye kosmisk stråling?
1: Ikke så, ikke så ille, fordi at de er stort sett under jordas magnetfelt, men de går med dosimeter, og når de er ute og jobber, så er man veldig oppspå om det for eksempel kommer en solstorm eller ikke. Mm. Da må de inn igjen på romstasjonen, så det er, det er et, en utfordring, men det vil jo bli enda mye vanskeligere når man på et eller annet tidspunkt forhåpentligvis drar
2: da blir det alvorlig vanskelig.
1: man tänker väldigt smart for å ha beskyttet transport det håller halvåret den turen tar.
2: Ja. Men da slipper man denne myonstrålingen da, som du snakket om, Ariela Klubb.
3: Ja, men det vil uansett ikke være det farligste det den direkte kosmiske strålingen
0: da, som, som vil være farlig for astronautene.
2: Ja. Og, og hva tenker medisinerne om dette her?
0: Ja, dette er jo et håper, anerkjent problem At ved romfeider, lange romfeider, så vil menneskene bli utsatt for ganske store stråledoser Og med av denne strålingen er det jo veldig vanskelig å skjerme mot Den trenger igjennom det meste, for å si det sånn. Så å lage et blyk, innkapslet romskip er jo også, en, er jo også vanskelig si
2: det. <laughs> det er tungt, tungt å skyte opp Hjelper det at, at, er, altså at romstasjonen er såpass lavt nede? Hjelper det noe for... for ja. ja,
1: det gjør det. De er mer beskyttet der så, enn de ville vært mange, mange, mange tusen kilometer längre ut. Så det kan
2: ja. også være en grund til at man har den der nær?
1: Ja, og så er du relativt nær overflaten, det tar ikke så lång tid å frakte folk og ting opp og ned. Det er mange praktiske grunder til det også. Ja,
2: okay. Tusen hjertelig takk for du kunne være med i dagens Abelstårn, Marianne Moen, som er kommunikasjonssjef for Norsk Romsetter. Takk også til partikkelfysiker Arie Raklev og lege Steinar Matsen. Ja, er det noe mail du lurer på? Hvem,
1: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr. ja, Torkel Hjemtrud, Guro Tarjem og Iva Grydland er tilbake neste fredag med et nytt Abelstårn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.